0: 所以，到底我是不是有人格分裂呢？到底这样害羞内向的我，其实才是真实的我，还是其实我一直都在伪装啊，还是什么啊？你是不是也有同样的这样情况呢？有时候表现得很内向，有时候又可以觉得自己很活泼。今天就让我带你一起来解答，到底这是怎么样一回事吧。欢迎收听不正常逻辑研究中心的第十一集，我是左手怪。哇，真的不知不觉哦，不正常逻辑来到了第一季的最后第四集了。但是请你放心，就算第一季结束了，我也会很快回归的。我不会让研究人员等我太久的，毕竟我是很害怕呃大家把我遗忘了。<笑>其实如果回顾嗯之前不正常逻辑的前十集的话，我好像真的很少分享我一些自身的经历，都是在说书啊、讲故事啊、做分析比较多。所以今天就让我们一起来回顾一下。在大学时期的左手怪到底是怎么样的吧？不知道有没有人和我一样啦，就是都非常害怕来到课堂的尾声，就是很害怕来到课堂结束的那一瞬间，因为课堂的尾声就意味着老师要点名啦。<笑>我跟你讲，点名这个事情哈、哦，是我真的整个大学生涯很过不去的一个坑。每次来到了点名的时候，我心里总会反复练习好几次，在心里就。我要练习怎么样回答，可是到最后老师叫到我名字的时候，我还是一样会很紧张，就是那个回答只是很简短嘛，就可能一个到啊或者一个 yes 这样而已。但是每次要回答的时候，对我来讲也是一个非常呃紧张的一个过程。而且我还记得有一堂课哈、哦，老师要我们每个人必须要发问一个问题，这样如果不这样做的话，你是没有办法拿到那个分数的。我跟你讲，这一堂课是我整个学期的噩梦哦。虽然我是一个蛮会问问题的小孩，但是我真的完全不会在全班面前问问题，而且。每次问问题或者是在发表意见的时候哦，我表面虽然看起来好像哎哇很淡定很 steady 哦，但实际上你摸一摸我的手，你就可以知道我的手是冰的。<笑>而且每次在人群中、哦、我总是会默默祈祷说：拜托拜托，不要有人注意到我，不要有人注意到我，好吗？我只想做个安静的透明人。可能我这样说，很多认识我的同学或者我以前大学的同学听了会不相信，因为很意外的是哈，每一次在 Babble Speaking 表现都还挺稳定的，也可以拿到不错的成绩，呃，或者是在当校园 DJ 啊，还是主持 Podcast 这个部分，我也没有像前面说的这样害羞、这样内向的。所以到底我是不是有人格分裂呢？到底这样害羞内向的我，其实才是真实的我，还是其实我一直都在伪装啊，还是什么啊？你是不是也有同样的这样情况呢？有时候表现得很内向，有时候又可以觉得自己很活泼。今天就让我带你一起来解答到底这是怎么样一回事吧。如果我们尝试回想小时候在学校，哈，老师总是会一直鼓励同学们，你们要积极一点，你们要勇于发问问题，或者是那些呃在课堂上整天抢着回答问题的同学，哈，那些表现欲很好的同学，表现欲很强的同学，都会成为老师和家长他们欣赏的对象，啊，甚至还会成为同学们的焦点啊，成为模范生什么的。在我们大学毕业进入社会之后呢，你还会发现说那些很会和别人打交道的人，哎，都好像特别的耀眼哈、哦、啊！你会发现跟别人打交道这件事情是非常重要的啊。那些善于交际啊，在会议上很活跃啊，很 a c t i v e 啊，会自我表达很好的人啊，往往都是老板更倾向提拔的对象。渐渐的你会发现说外向的人会特别的吃香。啊，成为社会偏袒的一个性格，所以很会社交、人脉广，注定你就会离这个升职更进一步。反而很多内向性格的人呢，就开始被边缘化了。他们就时常被贴上说：“哎呀，这个人整天安静那边不讲话，都不知道他在想什么。”呃，他肯定是一个很孤僻啊、宅男宅女啊，不会跟别人沟通啊，很傲慢的人啊，等等这样一个负面的标签的。那到底为什么外向性格会变成这个社会的主流性格呢？其实这要从工业革命开始说起来，因为工业革命的开始，大家就开始去研发那些机器呀、啊，开始很多东西就变成自动化了嘛。而很多自动化的产生，就会提升这个生产力，产品就变得越来越多，越来越多。当你的产品越来越多的时候，公司就开始非常注重销售了，就会开始聘请那些很会说话的人，很会推销的人去帮。他们推销这些产品，所以你越会销售你赚的就会越多，你的 commission 就会越高嘛。就好像那些 property agent 整天说什么月入过万，其实是真的可以做到的，只是你要有那个能力去 close down 那些 sales。于是这样的一个特质呢，哇，能看到赚这么多钱嘛，当然，全部人就开始对于相关的职业感兴趣了。所以慢慢的，外向性格的人呢，似乎就会比内向性格的人更成功一点，更耀眼一点。啊，这就是大众怎么样建立起这样一个印象起来的。这样子说下来，你可能会觉得说，哇、哦，外向性一个人，他们好像都很喜欢高调哦，很喜欢特特地营造一个什么样的形象哦，做什么事情都要让全世界知道这样哦。但是其实他们这样做只是，呃，以他们一个舒服的方式而已啦。就好像外向者，其实他们更倾向于一面说话一面想的，所以啊，外向者为什么他们会讲话那么快？因为同时他们脑在运转嘛，他们脑运转越快，他们说话就会越快啊、呃。因为他的嘴巴要跟着跟上他的脑部的这个运转嘛。而内向者为什么大多数是处于沉默安静的呢？其实当他在沉默的时候，大多数他都在思考啊。内向者是善于先思考一番之后再把那个话说出来，所以两者之间处理方式是非常不一样的。而外向者其实他是。为什么他这么喜欢去社交？为什么他这么喜欢去认识人呢、啊？去体验不同东西，其实这是他们呃一个充电的方式啦。他们是善于在人际互动当中获得能量的，所以他混在人群当中会让他觉得，哎，这是一件非常舒服，让他觉得精力充沛啊、呃，过得很充实的一天的。这是他们一个舒服的生活方式。而对于内向者来说，就比较相反一点，因为他认为社交是一个十分耗费能力的能量的一个过程啦，啊，所以他们会本能的回避一些毫无意义的社交，比如好像是吹水呀、啊，还是什么啊，嗯、啊，他们就不会出现了，因为对他们来讲，这是一个很浪费精力的一件事情。而内向者的充电方式又是怎么样呢？嗯，简单来说，对他们来讲就是需要一个独处的私人空间啦。啊、呃，可能他会自己在家读书啊，或者是看动漫啊，还是呃看电影啊，就是自己跟自己相处的，他就需要一些私人空间啦。简单来说啦，外向者他是比较喜欢广泛的，喜欢广阔的体验，喜欢接收不同的，每天接收不同新鲜的刺激；而内向者是喜欢比较深度的，他更倾向于深入体验一件事情。所以一个是喜欢广阔，一个是喜欢深入，所以两者是比较不同的这个处理方式，或者是比较不同的生活体验的。而内向者呢，其实如果你身边有这样的朋友的话，你也不要说好在看他们安静的时候就去问他，诶，这么讲一点话，你是不是不开心？你是不是呃不喜欢我们还是怎么？给他这样的一个压力，其实对于他来讲哈，可能他当下也不是，也不是生气或者是处在什么状况，他只是不想讲话而已。他没他没有什么东西的，他只是想要安静，想要一个人安静而已。当他想要安静的时候就。呃，如果能的话，就尽量不要逼着他们聊天了。他只是需要一点点属于自己的时间啊、呃，不需要治疗，也不需要强迫他们改变哈。这是他们充电的一个方式而已啦。在这里要特别感谢 Yong u Production 的友情赞助，你们在本期所听到的歌曲和 BGM 都是他们自己自创的哦。他们是非常有才华的一群大马年轻人。如果觉得好听的话，记得到他们的 YouTube Channel Yong u Production (Y U N G) Yong u Production 去关注他们哦。当然，如果也是大马创作歌手的你，也欢迎你把作品发给我。哦。那你以为刻板印象只针对内向的人吗？其实没有哦，外向的人其实他们也时常会遭到误解的啊。你觉得外向性格的人就是充满活力啊，非常开朗的啊。啊尽管啦、啊，尽管他们的确是更倾向和别人聊天、和别人交谈，但是不代表他们一定是都喜欢说话的啊。很有可能其他有有一些外向者，他们是更倾向于啊一些户外的活动，比如好像爬山还是游泳等等的外向者。虽然看起来比较精力充沛，比较有活力哈，比较喜欢去尝试新鲜的东西啊，非常有信心什么的，但是其实同时呢，他们也会有一些负面的情绪，比如好像恐惧啊、自卑啊、焦虑等等的。因为其实外向只是属于性格的其中一小部分而已哈，所以外向的人也未必说他一定是非常活跃啊，非常有信心，无时无刻的保持这样一个状态，其实没有的，大家都是人嘛，大家肯定就会有自己的负面情绪等等的。所以总结来说，外向者。不一定都是爱说话，不一定都是一定要非常活跃的啊。同样的，内向者也不一定就是文静的。嗯，可能我们会有一些刻板印象。如果你说这个人是内向的话，啊，可能他就是比较安静啊，比较比较不喜欢讲话啊什么的。但是的确啦，内向的人是更倾向于害羞。但是害羞的人就未必是内向的哦，因为不管是外向还是内向的人，都有可能会有害羞的情况。试问，就算你是个外向的人，多多少少你也是曾经害羞过的吧，对不对？跟你们说一个很有趣的故事啊、呃，我在大学时期，我在有一个朋友，我认识他一个，我认识一个朋友了，他就真的是一个非常害羞的人，他的语言表达能力也是比较弱的，呃，甚至就大家一起聚在一起的时候，他就是。不太于善于去跟别人沟通跟交谈的，所以我们有足够的理由怀疑他是属于内向人格的。但是哈、哦，很奇怪的是，他很喜欢报名很多社团活动，啊，甚至喜欢看学校办什么活动，他就第一个去参加的。一开始大家就会觉得说，哎，他有点奇怪哈、哦，因为在社交当中，他的确是显得有一点笨拙，而且他说出来的话也很容易弄到别人有一点尴尬，呃，感觉上他就是好像要想办法融入大家而已哈、哦。但是直到后来我才知道，哦，原来他不是去刻意的伪装自己，为了要硬硬认识别人，而是他就觉得。这样的环境让他很自在，因为他就是典型的外向人格啊，呃、他就觉得处在于人群当中，让他觉得很舒服啊，让他觉得在接受不同的新事物，让他觉得，哎，他的人生变得充实了，他觉得很开心。所以，外向的人也未必是善于沟通的，只是他们很喜欢处在于人群当中，他们喜欢这样的一个环境，啊、呃，喜欢和不同的人见面聊天，体验不同的人和事物。最简单来说，善于沟通是属于你的能力，而内向和外向是属于人格。能力和人格两种是不同的，所以内向的人肯定就是语言能力很弱的吗？其实没有哦。有一本书我觉得非常有趣叫做《探索人格潜能，看见更真实的自己》，作者是 Brian Little， 他是一个非常幽默的讲师。他在课堂上哈讲话的声音很洪亮，看起来也非常的自信哈。曾经被评选为哈佛最受欢迎的心理学教授，我们非常有理由相信他就是属于外向的。但其实实际上他是个超级典型的内向人格。在人群多的时候，哈，他就很容易感觉到很焦虑啊。他甚至会为了躲避人群而一个人躲进厕所里面哦。看到听到有人进来，他特地保持安静，不要让别人发现他在厕所里面，非常可爱哦。我我也是做过这样的事情。但是为什么会有这样一个情况呢？难道在课堂上那个讲话很红亮、眼睛会发光的那个那个教授是他伪装出来的吗？嗯，但是如果我告诉你，其实他是自愿，也乐于这样做呢，啊、呃，因为他热爱他的事业呐，他热爱他的职业啊，他知道说，呃，学生在早班的时候需要一个幽默的讲师啊，他也愿意为了这个原因，暂时的把他的内向人格隐藏起来。可能你会觉得说，哎，这种隐藏就是不诚实，就是虚伪嘛，我们就应该做自己啊，你是内向，你就应该做自己内向的人应该做的事情啊。但是，如果你觉得做出这样的改变对于你来说是出于你的意愿，你觉得这样做是为了你热爱的事业，而且你也没有因为这样做去伤害到别人，反而给周围带来一些正面的影响，最后的结果也是觉得令你开心的。而这样做的你，与其说是一种伪装，更多的像是牺牲一部分的自己去完成你的目标。所以到底我们要怎么样判断你是外向还是内向的人呢？下面我就会提供一个非常简单粗糙的心理测验了哈，非常不负责任的心理测验，稍微初步的认识你自己是内向还是外向的人了哈。首先第一个问题就是，你是否在跟许多人相处之后，包括你身边的朋友哈，你会让你觉得精疲力尽的吗？比如说，你觉得跟他们相处之后、社交之后，你需要休息一下的，你会不会有这样的情况？啊，稍微在心里给自己一个答案，这样。还有，你是否会寻求一个人，寻求这个独自的活动？比如，好像你想要单独出去散步啊，你觉得这样做会让你的心灵更加平静，会改善你的心情等等的，你是不是有这样的情况呢？接下来的问题就是，你是否在毕竟的环境当中，就是比较安静的环境，一个人的工作当中呢，的状态表现的会比较好的？比如，好像居家办公对你来说是一个非常好的一个环境啊、uh, ，work from home， 听起来好像很闷，但实际上你是很享受的。诶、欸，有没有这样的情况呢？如果以上的回答是肯定的，诶，你好像都都比较倾向于这方面的话，那你很有可能就是属于啊、呃、内向人格的，因为他们是通过寻求独处来获得能量的。有时候他们会表现的很健谈，但是他们会悄悄的在这个所谓的健谈之后回家自己充电的哦。接下来的问题就是你是否会积极的尝试认识新朋友？还有，你是否会觉得一个人独处很无聊啊？独处一段时间之后，你就觉得诶不行了，我要出外面看看外面的世界了，外面世界很精彩哈、哦。最后一个问题就是哈，你喜欢成为人群关注的焦点吗？你享受别人的目光吗？如果上述的答案是肯定的话，那么你很有可能是比较倾向于外向人格的。外向人格，他们是通过与人互动、交际当中获得能量的，而独处会消耗他们的能量，哈，他们会觉得很无聊，他们会耐不住独处的这个孤独的，所以他们会不停地去寻求与人交往的机会，去扩展他们的视野。当然，如果你的答案是处在于两者之间的，这样你很有可能是中向性格的。什么是中向性格呢？嗯，就是可以内向也可以外向的意思吧。其实简单来说，人本来就是没有绝对的内向或者绝对的外向的。每个人其实都有内向和外向的潜质。但是长期以来哈，人们就以为哈，外向的人可以做一个更好的销售员哈。但是其实根据研究发现，外向和销售的业绩之间没有太过直接的影响跟关系的。那么到底谁能做得更好呢？答案就是中向性格啦，因为中向性格的最大优势就是平衡，也就是同时能够兼顾内向和外向的优点。而处在中向性格的人也不在少数哟。所以简单来说，其实今天的分享是希望你可以不要被内向和外向的标签所束缚的。认为是内向的你，是不是有时候也有外向的时候呢？所以就不要再给自己一个设置说，说、呃、啊，我是一个内向者，啊、呃，我就给自己贴上标签，就觉得哦，我是个内向者，我就是不善于跟人家交际的，我就不要呃去参加什么社交活动了，我要与世隔绝什么的哈、哦。其实实际上，你这样一个想法是在给自己一个借口，不去突破自己，走出舒适圈的。适当的这个人际关系其实是需要的。甚至还有些人会认为说，哎，我内向，我就是个内向者、啊，这是我的优势。我觉得这样更显得我是一个爱思考、我是个有个性、有内涵、有坚持的人。呃，虽然我也不排除这样形容自己啦，哈哈哈，开玩笑啦，但是真的不可以这样想啦。你一定要尝试不同的挑战啦，呃、因为其实人是有很多面性的。你可以通过有效的训练啊，让自己在需要的场合的时候能够正常的表达啊，甚至其实中向性格也不是一个标签，而是一个性格的范围。中向性格它具有很大的灵活性和变化性，就好像我上面所说的，我们都有成为内向和外向的潜质，它就好像一个光谱这样，你可能比较偏向于某个性格，但是你绝对不是。一个完完全全、彻彻底底的内向者或者是外向者，没有一个这样的存在的。其实跟我们的人生也是一样的，我们的命运也不完全是上天注定的，不是说你与生俱来就是个内向还是外向的性格，你就给自己一个借口去妥协啊。其实你是可以通过后天的努力，或者像 Brian Little 这样，他是自发性的做出调整的，但是前提是。你觉得这样做会让你更开心，而不是纯粹的迎合社会的需求，这样做你就没有没有意思了嘛，对不对？所以比起去判断你是个内向还是外向的人，我更希望你明白，这个世界上几乎没有绝对的内向。或者是外向的人，我们都是拥有内向和外向的潜质，不要让性格的框架去限制你自己发掘新的潜能的这个机会的。你没有人格分裂，这两个都是你自己哈。<笑>好了，今天就说到这里了，希望这一集呢可以带你去探索一下你自己，摆脱这个性格的框架吧。我是左手怪，我们下一集不见不散喽，晚安，拜拜。
1: 怎说的道理我不会怎么听，还是算了，干脆快来我，宁愿陪着你睡，哪怕是短短一分钟，内心世界无法透露，无法自信，无法触摸，别愤怒。Sorry I'm far. 不想不话题，只能坐在那里，那些耳机，可听着悲伤的情歌。对于了解还是忽了一，一定要想，为何会等疯了，害怕失去所有。Say